2: Hola, hola, hola gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Eh, yo estoy en este momento, sigo en España. Eh, esto se extendió muchísimo, mil veces más de lo esperado. O sea, <ríe> me da risa porque. Porque siempre. Pero siempre sí me pasan estas cosas. Siempre estoy en otro lugar donde quería estar. O no sé. Todo por. Bueno, por no bueno, tener muchos planes, pero me dio risa yo creyendo que me iba a ir de España en mayo y bueno, pasaron cosas y se iba acá y bueno, me agarró el calor, así que probablemente siga acá por los próximos meses hasta que baje un poco y pueda ir para, para Medio Oriente, que es lo que quiero hacer en realidad. Eh, pero bueno, hoy les tengo un episodio que grabamos, de hecho, hace dos meses ya, creo que cuando, bueno, literal cuando llegué a España grabé este episodio y lo estoy publicando dos meses después, pero bueno, porque en el medio... Ya saben, pasaron cosas, un millón de eventos y, y presentaciones del libro y demás. Eh, pero es uno de mis episodios... Bueno, todos van a ser mis episodios favoritos, básicamente, porque siempre entrevisto gente que quiero y la entrevisto por un motivo en especial y, y siempre después terminan eh, convirtiendo en mis favoritos. Pero en este caso, eh, entrevisté a Evelyn, que es una chica mexicana, que ella surgió de cuando yo, que de hecho lo voy a dejar otra vez porque me parece muy, muy buena idea, me felicito a mí misma, un aplauso para mí, eh, que hice una, un formulario para gente que se propusiera para grabar el podcast que yo no necesariamente conociera porque al final lo que yo puedo ver a través de las redes sociales es lo que me llega o lo que ustedes me recomiendan y al final obviamente me pierdo un montón de cosas. Eh, y bueno, cuestión que Evelyn es en realidad una seguidora mía y es una viajera mexicana que no trabaja ni que genera contenido ni demás eh, con lo que tiene que ver respecto a los viajes. Eh, y el episodio está buenísimo porque, bueno, cuenta 3 millones de historias que se van a morir. No quiero spoilear, pero al mismo tiempo quiero spoilear porque me parece muy bueno y una de esas historias es que a los 11 se fue a vivir a una casa de mormones <ríe> y la pusieron a trabajar. Pero bueno, es genial, es genial todo lo que hace esta chica. Y igual lo que más me, aparte de que me morí mucho de risa con todo lo que le pasaba, tiene una forma de comunicarse hermosa, es muy humilde y a mí lo que más me gusta y me llama la atención y, y por eso quiero ahora como remarcarlo, es que ella estuvo un rato largo para animarse a escribirme, para salir en mi podcast porque, bueno, hablando no del síndrome del impostor y demás, ella creía que lo que tenía para decir capaz no era importante o a nadie le iba a interesar pero básicamente porque no era instagrammer o nadie la conoce y me parece nada terrible eso porque, bueno, ustedes saben, a mí las historias que no me gustan es de gente que voy conociendo en los viajes en persona. Capaz la señora del kiosco de la esquina tiene una historia de vida impresionante y son esas las historias que a mí, que a mí me llaman la atención. O sea, imagínense nada que de repente hablando con alguien random y me tira que a los 11 años se fue a a una casa de mormones. O sea, estas cosas pasan y son buenísimas y muchas veces nos las perdemos porque lo que nos llega... Son, eh, nada, son gente que está muy activa en redes sociales, por ejemplo, y que está buenísima porque, obviamente, a través de eso también conocí gente muy interesante. Pero no necesariamente es una condición de que tenés historias copadas o no, depende de la cantidad de seguidores que tengas. O sea, me parece que es totalmente lo contrario y siempre lo digo. Hay un montón de, de gente, de chicas sobre todo, que yo sigo, que no tienen básicamente muchos seguidores y, sin embargo, se mandaron unas cosas y unas hazañas que me parecen recontravalorables y no entiendo por qué la gente no consume eso pero bueno, estoy muy feliz de, de que Evelyn se haya animado porque de verdad que, que es buenísimo todo lo que nos cuenta, así que eh, les quiero decir y les quiero recordar que eh, voy a dejar acá abajo mismo en la descripción del podcast, y también lo voy a compartir en las historias de Instagram, el formulario para que si ustedes creen que tienen una historia copada que contar por favor se comuniquen conmigo porque a mí me encanta no hay algo que disfruten más que estar entrevistando gente y que me cuenten sus cosas y su vida personal. <risa> no, bueno, obviamente tiene que estar conectado con viajes o cosas que hayan hecho. O bueno, lo que quieran hablar. Yo sí abierta a todo. O sea, la otra vez, uno de los otros episodios que también fue alguien que, que se propuso a sí misma fue Cami. Y terminamos hablando de las relaciones en los viajes. O sea, nada que ver. Eh, no tenía por qué ver con una gran hazaña, pero sí era un tema de debate y estuvo buenísimo. Así que eso, por favor, olvídense de, del síndrome del impostor. No crean que yo solamente entrevisto gente grossa, entre comillas, porque con qué varita lo estamos midiendo. Eh, no me tengan miedo. O sea, yo, si me conocieran en persona, soy la persona menos intimidante de la faz de la tierra. O sea, al contrario. Eh, así que nada, olvídense de que porque tengo un podcast tienen que tener vergüenza o algo así. Al contrario, o sea, esto es una charla entre amigas, eh, así que eso, por favor, si tienen algo que contar o quieren participar, me dejan ahí su, eh, me llenan el formulario, así, bueno, nos ponemos en contacto ahora que, en teoría, voy a estar un poco quieta, o sea, es mi idea porque estoy muy cansada, la verdad, de estar moviéndome tanto, eh, así que mi idea es estar quieta estos dos, tres meses, mientras baja el calor para poder después seguir viaje, eh, así que bueno, voy a aprovechar a grabar muchos episodios también, eh, y bueno, les recuerdo, en este momento estoy en Barcelona, no por mucho tiempo como siempre, <ríe> ay, quiero dejar de moverme, eh, pero bueno, estoy buscando a ver dónde quedarme, estoy ahí tanteando alternativas, a ver dónde paso el verano, eh, pero bueno, mientras tanto voy a estar en Barcelona, así que si están escuchando esto en estos días, que sería esta semana de junio, eh, por favor si quieren mi libro me avisan y, y se los entrego en persona los vienen a buscar o salimos y nos tomamos algo me sacan a pasear eh, así que nada eso si quieren el libro aprovechen que estoy acá si no después bueno sí, igual de todas formas se los puedo mandar por por correo. Dicho eso, los dejo con el episodio, espero que lo disfruten un montón, la verdad que Evelyn de verdad es un amor amor de persona y tiene bueno, una filosofía de vida que a mí me encanta. Bueno, otro de los grandes temas que hablamos es que ella eh, viaja en vacaciones nomás, no es una persona que vive viajando, por ejemplo, como yo eh, y eso no le quita mérito en absoluto porque como concluimos las dos lo que importa no es que te tengas que ir sí o sí un año de viaje o dos años sino lo que importa es cómo te relacionas vos eh, con, bueno, con vos mismo y con el destino que estás visitando al momento de viajar no eh, capaz la diferencia que a veces hacemos entre turista y viajero pero el viajero viajera no es necesariamente una persona que se fue mil años te puedes ir una semana e igual tener la actitud esta de realmente querer conocer la cultura que estás visitando y es eso, al final, lo que tenemos que tener en cuenta. Así que nada, me voy a callar para que le escuchen a Evelyn, en realidad. Eh, cualquier cosa a mí me van a encontrar ahora en la descripción de este episodio, en el formulario que les voy a dejar, sino por mail en historias que molestan gmail.com o en Instagram en titinroundtheworld Nos vemos en el próximo episodio. Hola, gente. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. En el día de hoy estoy súper feliz de tener del otro lado a una amiga mexicana. Eh, estamos hablando de Evelyn. De hecho, le, le estoy agradeciendo porque hoy tuve un día de, de rechazos en mi vida. No, me dejaron plantada con uno de los podcasts y fue horrible. Nunca me lo habían hecho. Me sentí muy mal, pero Evelyn cumplió, así que estoy muy feliz de que esté acá. Eh, y algo que, no, sabes que primero te voy a presentar, perdón, te voy a pedir que te presentes y después voy a agregar otra cosa más. Así que Evelyn, estás ahí.
1: Hola, sí, aquí estoy.
2: Ay, voy sí, a agregar sí. otra cosa. Antes que te presentes, perdón, pero ahora que me hablaste y me acordé, eh, extrañaba la tonada mexicana. Es me, como claro. me estaba transportando <risa> <risa> hace tres semanas en el Bello Caribe. Ay, bueno, sí. ya.
1: Bienvenida, sí.
2: bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias. Ay, estoy súper feliz de que estamos teniendo este, esta entrevista. No me la creo, de verdad. No, no sé, desde que empecé a escuchar tu podcast, es como, o sea, no sé, creo que el diario escuchaba uno porque, bueno, empecé como atrasada, ¿no? Entonces decía, aunque ella ya está publicando unos más adelante, yo quiero escucharlos en orden, todos, uno por uno. Y no, bueno. O sea, entrevistas gente súper interesante, cosas que aprendo hasta tomo nota de repente y digo, ahora me va a entrevistar, no lo puedo creer.
2: <risa> Ay, qué tiernis. Bueno, contanos un poco, ¿quién sos y por qué estás acá, básicamente? Bueno,
1: eh, bueno yo soy Evelyn, no soy eh, ni famosa ni Instagramer ni nada por el estilo, pero eh, pensando en toda la gente que tú entrevistas, que vive viajando, pues... Yo eh, pensé, yo también he viajado muchísimo, eh, no vivo viajando, tengo un trabajo estable, pero sí tengo un alma viajera y creo que eso, pues seguramente hay mucha más gente como yo que dice, ay, bueno, yo no he dejado mi trabajo por irme de viaje o yo no tengo, eh, no sé, ayuda del gobierno para vivir viajando, no sé. Entonces, pensé, pues, así como yo seguro hay mucha más gente que, pues, no sé, que a lo mejor le gustaría escuchar que otros puntos de vista, ¿no? Cómo también puedes viajar teniendo una vida, por así decirlo, más normal o más estable y se puede, ¿no? Entonces, creo que esa era un poco mi propuesta de lo que te quería platicar.
2: Sí, 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 me encantó y, de hecho, eh, para volver un poquito para atrás, Justamente cuando cuando empezamos a hablar ahora con Evelyn mientras estábamos probando el, el sonido, ella me dijo esto de que comparando con, con las historias que capaz yo compartí en el podcast, sentías que como que las otras chicas, wow, lo que están haciendo. ¿Y por qué iba a pensar yo en vos o por qué iba a acceder a entrevistarte? Ah, porque a todo esto yo había hecho, no sé si se acuerdan, pero yo había puesto eh, como una form en Google por si alguien se quería postular porque justamente me parece que lo que pasa mucho, y es algo de lo que justo hablé hoy, o sea, hoy está, está todo conectado. Hoy en mi Instagram eh, estuve hablando de este tema también, que, que me parece que es algo que tenemos un poco, más que nada las mujeres, este como síndrome del impostor y qué sé yo, de, claro. cos, de empezar a compararnos, ¿no? Todo el tiempo estamos comparándonos. Sí. Y, y claro, y vos ves hazañas de otras chicas, por ejemplo, las que compartí hoy, que también estuvieron en mi podcast, no sé, la iraní que se recorrió toda Latinoamérica, vos decís, o sea, grosísima claro. pero esa es su historia digamos, y todas tenemos historias que son igual de importantes desde otro punto de vista y me parece que lo, la, la primera que tiene con, con, reconocer eso somos nosotras mismas, así que me parece fascinante Totalmente. que estés acá
1: Gracias, y a mí esto que dices del síndrome del impostor, ya lo escuché varias veces en tu podcast y me da muchas vueltas, o sea realmente eh, pues a lo mejor fue un algo que me hizo clic en mi cerebro, que dije, ¿por qué no le escribiría yo? O sea, ¿por, ¿por qué no le podría interesar algo de lo que yo he hecho? Y justo eso del síndrome del impuesto lo tengo, o sea, pues claro, soy culpable totalmente.
2: <risa> bueno, viste y te animaste, y mira, acá estamos. estamos sí, Estamos grabando. si
1: sí, sí. sí, no me lo hubiera imaginado. Vale. Pero, pues, eh, bueno, y no sé. De, te cuento un poquito que creo que a mí lo que me gustaba contarte o lo que yo dije, seguramente esto le va a interesar, es que, como te digo, o sea, creo que yo tengo un alma viajera y, y toda la vida he querido viajar sin, sin saber, ¿no? O sea, simplemente era, creo que, mi naturaleza. Y yo hice mi primer viaje sola, entre comillas, a los 11 años. Entonces, eso digo, es que claro, uno nace con eso, no sé cómo.
2: Pero yo, yo quiero saber, porque esto me lo pusiste en, la, en el formulario de Google, y dije, ¿qué hizo esta chica? Por favor, contame eso. Necesito sí, saber.
1: Pues, es que mira, cuando yo tenía 11 años, estaba un día en, o sea en la escuela, entró alguien a nuestro salón de clases eh, a darnos una pequeña plática y nos querían invitar a un programa de intercambio. Eh, que ibas a ir a Estados Unidos a vivir con una familia durante el verano. Y pues no sé, o sea, a mí en cuanto dijeron eso, se me abrieron los ojos así de claro que lo quiero hacer. Y preguntaron en ese momento, ¿A alguien le interesa? Y nadie levantó la mano, nadie. Y entonces a mí me dio pena levantar la mano.
2: Ay, típico, sí. Eh,
1: sí, y... Pero yo llegué a mi casa con una hoja que nos dieron y yo, papás, es que nos platicaron de esto, de ir a Estados Unidos y yo quiero ir. Y seguramente la reacción de mis papás fue de, está loca, ¿no? O no sé. Y, y yo les dije, es que de verdad quiero ir. Y, y ellos obviamente me ayudaron a ver, porque no es de estos como campamentos o que salen en las películas eh, gringas, no, o sea, era... Ir a vivir con una familia que te recibía y ya, o sea, estar en su casa. Entonces, eh, yo dije, bueno, pero no hablo inglés. Entonces, eh, me hicieron una prueba de inglés, un examen de inglés, y no supe contestar ni una sola pregunta, ni una, <risa> nada. Pero yo iba en una escuela bilingüe, entonces uh -huh. algo tenía que saber. Y no, o sea, me preguntaron, no supe contestar nada. Salí de ahí y les dije a mis papás, no, pues no contesté nada. Eh, seguramente no, no voy a poder ir. Y ya ellos me dijeron, no, vamos, vamos a ver de qué se trata. Y bueno, ya ellos hablaron cosas de adultos, no sé. Y me dijeron que sí me iba a ir, que tenía que aprenderme una lista de frases y con eso era suficiente. Ok. Y ya, o sea, el siguiente, la siguiente cosa, estoy en un avión con un grupo de, de, o sea, más niños, pero todos eran mucho más grandes. Todos tenían, no sé, 14 años y yo 11. Mm -hmm. <risa> Ay, no, y no, ni, mi amor. <risa> y ya, o sea, la idea de este viaje era, pues, aprender inglés, que convivieras con otra familia, etcétera. Y, eh, pero bueno, claro, esto en 1900 no sé qué, o sea, claro que no había internet, no había claro. Entonces, la idea del programa también les decían a los papás, está prohibido que les llamen a sus hijos. O sea, no pueden tener contacto durante este verano de ningún modo, más que cartas. ¿no? Antes ¡Ay, qué raro cartas. eso! Porque decían, si les hablan por teléfono, los van a extrañar y se van a querer regresar.
2: ¡Ay, qué fuerte!
1: Sí, entonces teníamos prohibido hablar con nuestras familias durante ese tiempo. Entonces, pues, o sea, por eso te digo, es que en realidad yo me fui sola, o sea, sola, no sí, sabía
2: ni con quién iba a llegar. Hasta me, me parece hasta ilegal esto, o sea, está bien.
1: <ríe> Hoy en día muchas cosas sí parecen raras, pero, bueno, fue un programa como formal que, ya. o sea, una empresa formal, ¿no?
2: O sea, y eh, igual unos huevos porque posta, claro. o sea, mandar a su hija de 11 años y no poder hablarle, imagínate. Sí. Dios... <ríe> Sí, wow, sí, yo también creo que mis
1: papás han sido súper, eh, pues que siempre me han impulsado, ¿no? Sí, o sea, lo que tú quieras, haz, sal, o sea, equivócate, ve y si no te gusta regresas y, y ya. O sea, entonces, pues, o sea, yo eso pienso. Y después, claro que en mi escuela hubo más amigos que se fueron de viaje, pero yo decía, ah, eso yo lo hice hace cuatro años, claro. eso yo lo hice hace cinco. O ¿Eras sea, una veterana. Claro. Sí, cuando, cuando no, existía, no existía el internet. O sea, me acuerdo que no teníamos ni mail. O sea, era así como algo de lo que apenas empezaba a escuchar. Y, y nada, yo estaba lejos de mi familia. Donde, claro, o sea, nadie hablaba español, nadie. Y a los tres días no sé cómo yo ya hablaba inglés. Eh, eso es algo que, claro, que le agradezco a mi familia porque fue un O sea, fue el momento perfecto para mí para aprender inglés. Hoy es algo que siento que nunca se me va a olvidar. O sea,
2: sí, aparte de aprender era... que tan chica, es como, Exacto. y sobre todo eso estar rodeada de, de, claro, de gente que ni hablara español. Y tenés, sí. Pero ¿tenés recuerdos muy vivos de esa etapa? Yo sí. creo que a los 11 años no me acuerdo nada de mi vida.
1: Sí, no, yo me acuerdo perfecto de todo. O sea, sí, sí, para mí sí fue algo que me dejó marcada. O sea... Y yo pienso, pues, es que todos los niños deberían de hacer eso. O sea, fue una experiencia para mí increíble. Y vivía en una familia que tenían eh, seis hijos. Ajá. Eh, era una familia en mormones en el norte de Estados Unidos. Entonces tenían seis hijos y luego yo y más los papás. Entonces la casa siempre era como gritos, corredera de niños. Entonces si no tenía con quién estar, puede estar con otro. La idea era que había una niña de la misma edad que yo, sí. para que tuviéramos de qué platicar y jugar, no sé. Pero la verdad es que no hubo clic con ella, no sé, éramos diferentes. Pero en la casa había más niños, entonces había con quien divertirme siempre.
2: ¿Y cómo era estar en una casa de mormones? Era eh, muy claro, sí. Me parece como un, sí me parece un flash lo que me estás diciendo. O sea, ahora, ahora igual no sé como que hay cosas que me cierran un poco más, pero eh, eh, qué flash. Bueno,
1: en mi familia eh, son, son, son católicos y yo iba Ajá. en una escuela católica. Entonces también claro. por ahí yo decía, ¿por qué ahora estoy en una casa de mormones si en mi escuela es católica? Pero había muchas similitudes, lo que sí es que ellos eran mucho más estrictos, en que claro. todos los domingos había que ir a la iglesia y había que ir las mujeres de vestido. Y yo no llevaba ni un vestido, o sea, yo era de esas niñas que a mí no me gustan los vestidos. Y entonces llego y me dicen, mañana vamos a ir a la iglesia, ¿traes vestido? Y yo, ¿qué? ¿No? Ay, no. ¿No? ¿Un vestido? No, o sea, no creo que nunca en mi vida me había puesto un vestido. Y yo, no, pues no, bueno, te vamos a prestar uno. y Bueno, ya me prestaron un vestido y me sentía súper rara. Y la, es, la iglesia es como una parte misa, después te quedas como unas clases de catecismo, no sé cómo se, se llama, sí. pero mormón todo. Y, y me parecía wow. bastante similar que el catecismo, la verdad, solo te digo más estrictos y después de haber ido a la iglesia como tres horas, pasaban a tu casa dos personas más, estos que andan como siempre en las calles en pareja, dos mormones, sí. además iban a nuestra casa y leíamos la, la Biblia, no sé, una wow. hora más, no sé, uh -huh. pero pues no sé, para mí estaba bien, era una experiencia más y... Y yo ahí me incluía, o sea, yo igual leía la Biblia, y me, me regalaron una Biblia mormona que todavía tengo. Eh, <risa> o sea, son como, ese es mi único recuerdo que guardé de ese viaje y, y no sé, fue una experiencia diferente y a los 11 años que estás como, pues no sé, ni, o sea, ni te atreves a opinar mucho, ni dices, pero ves todo. Entonces fue algo que sí me, me marcó.
2: No, no, no se te ocurrió, o sea, cuando volviste a, a México, eh, ¿seguiste tu vida normal o no, no se te ocurrió meterte, poner en la. O no, se, no volviste con ganas de meterte en, en las iglesias mormonas ahí en México o algo así?
1: No, no, para no. nada. O sea, solamente llegaba a contarle a mis papás, es que allá es así, y hacíamos esto, y no sé, o sea, la verdad es que para mí fue como un verano de de hacer cosas súper diferentes. O sea, en Estados Unidos los niños son súper libres. Entonces, fácilmente yo hacía mis cosas sola. Me subía a una bicicleta, iba sola a muchas partes. No, o sea, nos pusieron a trabajar ese verano en una como heladería o algo así. Y, a, o sea, la otra chica de mi edad y yo atendíamos solas y cobrábamos. Y para mí había sido un verano de... No sé, de que cosas sí, entonces fue algo que, que en mi casa no hubiera vivido jamás, entonces no. sí, sí, por eso sí, sí tengo los recuerdos súper vivos, o sea, sí me acuerdo perfectamente de todo.
2: Es que es impresionante porque claro, uno, o sea, viéndolo de afuera, pues si te pusieron a trabajar a los 11 años, tipo trajeron, se llevaron a, a niños de una escuela que ponerlos a trabajar en, <ríe> a los 11, y decís, está <risa> rara la cosa. Pero sí. después, claro, viéndolo desde el otro punto de vista, que igual salió todo bien, eh, es como bueno. buenísima la experiencia, o sea, es un crecimiento personal que decís, chabón, y no, no sé, me parece que como te debe recontramarcar en, sí. en tu vida fue, en general a esa super edad. Fue súper
1: divertido, súper, súper divertido. O sea, de verdad, yo tengo... Súper buenos recuerdos de, de, esa, de ese momento. Y lo que no tengo es contacto ya con esa familia que me encantaría, ¿no? O sea, porque lo que te digo, no había internet, no teníamos mail, no claro. nada. Entonces, ahora desaparecieron. O sea, bueno, no tenemos contacto y me encantaría algún día reencontrarme con ellos.
2: Ay, sería Sí, sería súper interesante. Sí. Eh, Como volver, claro, aparte, habiendo estado tan sin contacto, porque a veces es, bueno. es esto, es como que te dejas de hablar con alguien, pero igual es como que sabes dónde está porque tenés el, algún link o alguna cosa, de alguna forma lo encontrás, pero ahí no me sí, parece muy fuerte. Eh, perdón, porque yo, claro, ahora viendo tu, toda la propuesta que hiciste, es como que te quería preguntar sobre otras cosas, pero el, esto de haber ido. A la casa de unos mormones cuando tenías 11 me parece que, que es un flash espectacular. No me esperaba esto y es un lujo, gracias. Gracias por traer esta experiencia que me parece impresionante. Um, y después lo que tengo acá es que, claro, o sea, vos de los 11 años ya arrancaste así. O sea, ya esto es, sí. nada, fascinante. Y después te fuiste de au -Pair a Holanda.
1: Sí, ajá, a los 18 años, también. sí, también, o sea, a los 18 años... Que bueno, yo ahora tengo 36, ¿no? Entonces, a los 18 años, tampoco creas que el internet era lo que es hoy, ¿no? Entonces, yo terminé la escuela, la preparatoria, y bueno, antes de terminar, yo decía, ¿qué voy a, o sea, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ya tenía como un plan de vida, ¿no? Y, y claro, o sea, en ese tiempo, mis papás obviamente me ayudaban pagando la escuela, y ellos iban a pagar mi universidad y todo, y mi papá se quedó sin trabajo. Entonces, cambió por completo el, pues, en lugar de poder ir a una escuela privada, pues, a lo mejor ya no la pueden pagar. Y empezaron a cambiar como las pláticas en mi casa. Y yo dije, no, o sea, no voy a poder entrar a la universidad. ¿Qué voy a hacer? Entonces, no sé cómo es. Eso sí no lo recuerdo. No sé cómo yo escuché el programa de Alper. Y dije, voy a empezar a investigar. Entonces, pues empecé a investigar, no conocía a nadie que lo hubiera hecho antes, no había como hoy, como eh, pues como Facebook, o sea, que sí. fácilmente te puedes informar, había los grupos antes de, de internet como, pues que había como chats, ¿no? Entonces el chat de las latinas, el chat de no sé qué, entonces ahí en alguno de esos seguramente algo leí y
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Spring is my favorite time to start a new workout routine. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host.
1: No sé. Y ellos me, me, dio, me contaron y me dijeron: Pues nosotros nos dedicamos a, a llevar chicas a Holanda de Outpers. Si te interesa, te conseguimos una familia. Y yo: Sí, sí, claro que me interesa. O sea, todo se fue dando solo. Yo no, realmente me dio lo que investigaba, me dio lo que me decían. Y ya, o sea, de repente me dijeron, tenemos una familia para ti, eh, te van a llamar para ver si hablas inglés y pues ver si, si lo que platican les interesa que, que vayas a vivir con ellos. Ah, perfecto. Ya me hablaron. Eh, todo, o sea, nos comunicamos bien, nos entendimos bien. Me dijeron, si quieres venir, tales a partir de tales fechas te, te necesitamos. Y para esto, o sea, yo sí quiero como un poco hacer notar que eran tiempos antes del internet de hoy. Porque yo, o sea, no pagué nada por ese programa de opera eh, Se me dieron las cosas solas. No sabía yo de los peligros que hay de simplemente irte. O sea, ya que estaba yo allá, yo decía, ah, ¿Puede ser que trafican mujeres con este programa? Y yo me vine así, sin saber nada. Tuve, tuve mucha suerte, o sea, de que todo salió bien. Pero no había ninguna seguridad, no había un teléfono al que contactar, no sé, que mi familia dijera, oye, no la localizamos, ¿a qué número llamamos? O sea, nada.
2: Pero date cuenta cómo cambian las cosas con la edad, porque yo hubiera pensado eso más cuando te fuiste a los 11 a una casa en que te prohibían la comunicación con tus padres, o sea, era... En a los 18 uno crece y ya cuando vas creciendo empezás a tomar eh, conciencia de la vida y del mundo y empiezas a preguntarte, che, esto puede que sea peligroso. Porque a los 11 es como, la, la,
1: la, 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 la,
2: sí, me voy, no pasa nada.
1: Sí, pero también cuando no sabes el peligro, pues no tienes miedo. Entonces yo no sabía que algo así podía ser peligroso. Y te, igual en mi casa me dijeron, sí, lo, o sea, como tú veas, si, si te interesa irte, si crees que es buena idea, vete. Y más que en ese momento, te digo, en mi casa como que teníamos un poco de problemas económicos y claro. yo, o sea, la familia me pagó el viaje, o sea, el vuelo, eh, y pues obviamente vivía con ellos, estando ahí me pagaban, o sea, lo que es ya el programa normal de Auper pero para mí fue como de, bueno, voy a poner en pausa lo de estudiar la universidad, eh, de hecho, yo ya había hecho todos mis exámenes de admisión, todo, y el día que me tocaba ir a pagar, fui con una amiga y ese día dije, oye, ¿y si no me inscribo? o no, ¿pero cómo no vas a estudiar? Ya estamos aquí. Y yo, es que tal vez no me voy a inscribir. Y en ese momento pregunté en la escuela, como, ¿qué pasa si me inscribo dentro de seis meses? No, pues, pues tú sabrás, es tu decisión. Y yo, bueno, pues, entonces no me inscribo. Y ya me, o sea, hice toda mi investigación, me fui a Holanda
2: y... Dije, o sea, tomaste no la decisión de no, de no empezar a cursar el día que tenías que inscribirte, me sí, parece muy de película que, también,
1: Exacto. Sí, sí, como sí, lo, sí, lo dejaste
2: sí. hasta el último segundo y ahí fue cuando tenías que poner la firma, fue como,
1: no, claro, sí, yo dije, es que no sé, está esta otra oportunidad de viajar, o, o veo lo de la escuela, pero no lo veía claro tampoco, entonces dije, no, vamos a dejar esto en pausa y voy a ver qué otras cosas vienen. Y igual, o sea, me fui, yo no, bueno, obviamente, estando allá conocí mucha gente, pero aquí en México, de mis amistades, yo no conozco absolutamente a nadie más que haya hecho esto del la ópera, o sea, y menos de mi edad, ahora es más común. Sí. Pero es antes sí, no sí. era algo de lo que se hablara, ahora sí hay empresas que se dedican a eso, o sea, cursos. No, yo en ese evento solo fui así de, pues a ver, a ver de qué se trata.
2: Es que, bueno, vos misma lo decís acá, eh, que lo de viajar es algo con lo que se nace y evidentemente en tu caso es así, o sea, lo tenías muy claro desde que eras muy muy chica y es como que me da la sensación de que seguís así como, como sensaciones, más que, o sea, como que tenés algo en el cuerpo que te dice, que te indica cuál es la decisión correcta y en tu sí. caso estás súper conectado con, con viajar, con irte.
1: Claro, sí, sí, yo siempre estoy, o sea, pensando en viajes. Y de hecho, eh, por ejemplo, yo siempre pienso, bueno, ¿qué cosas me gustan hacer en la vida? no ¿Cuáles son mis hobbies? Cuál? Y, mm, o sea, siempre llego a, solo me gusta viajar. O sea, yo no tengo otra cosa que me guste en la vida más que viajar. Eh, ver mapas, hablar de otros países, de otras culturas. O sea, esos son mis hobbies y mis, mis únicos eh, entretenimientos. O sea, no sé cómo de bueno, me gusta viajar, pero además me gusta nadar. No, o sea, viajar. Yo solo quiero viajar. Y, y no sé cómo.
2: Sí, sí, lo, como lo sentís. Si y es así, sí. tu vida gira en torno a eso. Eh, y bueno, y considerando el tema de la edad, que más o menos tenemos la misma, y por lo menos a mí también me pasaba que al principio, incluso antes de viajar, que yo quería viajar, no quería estudiar, eh, no, no por no querer estudiar, sino por querer posponerlo para. porque no sabía que quería hacer más que viajar. Eh, yo sí me sentí muy sola porque eso, no, no alrededor mío tampoco conocía a nadie que lo estuviera haciendo. Eh, estamos hablando de principios de los 2000, o sea, era, claro. por lo menos en, en Latinoamérica todavía no era común para nada. Eh, ¿Cómo fue eso para vos? O sea, ¿lo, ¿lo viviste como algo malo? ¿Te sentías sola respecto a tus amigas, a lo que ellas querían?
1: No, yo sentía que mucha gente hablaba de, de eso, de que mucha gente en mi escuela quería viajar, pero sí. no lo hacían, o sea, y sí. y todavía hoy en día me pasa que yo detecto la gente que dice que quiere viajar, pero en realidad, en el fondo, no. Entonces, eh,
2: ¿cómo? ¿En el fondo no? Sí.
1: O sea, hay gente que dice, ay, me encantaría ir a Nueva York. Y ya, no, no hace nada por ir. Entonces, no, realmente no les encantaría, ¿sabes? O sea, a lo mejor es algo que, de, que dicen porque lo han escuchado en otra parte o porque, pues, es un sueño que nunca van a cumplir. Y yo siento que yo decía, yo quiero hacer esto, voy a empezar a investigar cómo lo voy a hacer. Entonces, eh, eso creo que hasta ya hace poco, o sea, después de muchos años, lo hice consciente. Porque alguien me dijo un día como, ¿cuál es tu siguiente viaje? Yo dije, no, no sé, no sé cuál es mi wow. siguiente viaje. O, y no, pero si sí tienes algo en mente. Yo dije, bueno, sí, quiero ir a Asia. Y me dijeron, ¿y, ¿y cuándo vas a ir? Y yo, no, pues, no sé, no, solo... Me dijeron, pues, ponle una fecha para que lo logres. Entonces, dije, claro. Y hoy en día es así como, como hago un poco mis viajes. O sea, yo digo, no sé la fecha, pero el, antes de que termine este año, tengo que hacer tal viaje. Y eso me va presionando. Y así es como lo... O sea, últimamente lo logro. Entonces... Cuando tienes ya una fecha, es cuando se vuelve más real, como ya es un plan y no un deseo, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que así le pasa a mucha gente que dice, yo, a mí me encantaría viajar, pero se queda solo ahí. Y yo ya como que detecté que mi forma de lograrlo es ponerle una fecha, Poner ¿no? una fecha. Sí. Entonces, por ejemplo, yo ahora tengo claro que en el 2023... Quiero ir a Japón y ya, o sea, no, no sé cuándo, no sé si al principio, al final, pero sé que lo voy a lograr porque ese es mi objetivo. Entonces también me pongo fecha o metas realistas porque yo sé que este año no puedo, no tengo la posibilidad económica, etcétera. Pero si es algo que con tiempo,
2: pues voy sé que voy a lograr mi plan. Ay, me encanta, piel de gallina, porque es verdad que, bueno, es todo muy mental también, más allá de, de eh, cómo se llama, de, de las cosas que nos limitan, que obviamente existen las limitaciones, sobre todo la primera que se nos ocurre siempre es la limitación económica, eh, igual como decís hay un montón de gente que, que solo le falta la iniciativa y es, es, es re lindo verlo que lo tengas tan claro del otro lado y que solo dependa de vos decir, bueno, tal fecha y listo, y ya está. Y es como una decisión tomada. Sí. Eh, ya acá estoy viendo, porque me voy a saltar un poquito más adelante porque me gusta esto de que, que bueno, que hiciste énfasis en, en que, bueno, que no sos una turista cualquiera independientemente del de largo que uno viaje, ¿no? Como que te considerás viajera, eh, sí. que para mí está buenísimo aprovechar y hacer esa salvedad de que a veces, también ahora eh, algo que está muy de moda viste que las modas van cambiando también y todo lo que se ve en internet y es, es como difícil mantener las cosas a raya eh, hubo en un momento una moda de la gente que, que bueno, está, ya sabemos las fotos que están súper cuidadas y la estética es buenísima, entonces solamente pareciera que ese tipo de gente viaja. O después que ahora está como, está bien, buenísimo el turismo aventura, gente que se va de viaje por años y años o hace así como, no sé, vale. que el gran viaje es un viaje de la mochilera que tipo solo viaja a dedo y no sé qué, y es como eso es lo único que vale, si no haces eso, a ah, sos turista. Y no es así, sí. o sea, se, todo tiene que ver con la forma en que nosotras, encaramos los destinos. Puedes viajar en colectivo y viajar una semana y, y si sos respetuosa y aprendiste sobre la cultura, está siendo viajera igual también. No, no, tiene, no tenés que irte a dedo caminando 8.000 kilómetros. O sea, no, son cosas que, que está bueno volver a aclararlas porque a mí me pareció no. buenísimo igual que lo dijiste, que vos misma lo dijiste igual cuando, eh, cuando apenas empezaste a presentarte. Dijiste no soy instagrammer ni eh, tipo ni famosa o algo o influencer eh, pero tal cosa y es como que seas influencer o instagrammer no garantiza nada o sea es muy muy relativo yo me pasa de ver gente que o sea y más los números y el algoritmo que es una cosa que con la que yo peleo todos los días también pero lo veo no sé en chicas que están haciendo cosas súper grosas, por lo menos para mí, subjetivamente, y las siguen tres personas, y después hay claro. gente que para mí no hace nada y tienen cien mil seguidores, o sea, y yo lo sé, pero real hay gente que no lo sabe y se se compara con eso, ¿entendés? Con esos sí. números y le quita importancia a cosas que son, capaz, impresionantes, pero solo porque no tienen una cantidad de número determinada es como que no se le da valor. Me parece y horrible.
1: Yo, sí, y yo, ¿sabes? Muchas veces he... Eh... Eh, pensado como, ay, me encantaría tener un blog de viajes o me encantaría hacer videos de viajes en YouTube, pero luego también pienso, es, entonces en, durante mi viaje tengo que estar trabajando y ya en lugar de disfrutar el camino tengo que estar grabando un video o pues a fuerza tengo que sacar la foto de todo lo que vi, escribir todo lo que vi y... Eso, como que me cuestiono si realmente entonces voy a seguir disfrutando el viaje o voy a estar pensando en trabajar. Y eso, es, eso me detiene un poco, como que digo, bueno, a lo mejor no se trata de vivir de viaje, o sea, vivir viajando, ¿no? Para trabajar y ganar de eso. Pero,
2: pues, sí. O sea, no sí, sé. sí, sí, totalmente se va. Es como, yo creo que cada persona tiene que adaptarlo a lo que mejor le sale o mejor le sienta. En mi sí. caso, ponele yo, lo que me pasó fue recién en pandemia que yo empecé a hacer como más cosas online referidas a los viajes porque yo hasta ese momento todo el dinero que yo hacía viajando lo hacía con las work and holidays. Yo no no ganaba por lo que por el contenido que generaba. Por eso a mí me pegó re fuerte el tema este de, de, de meterme en el mundo online que, que eso que pas, me pasó, me empezó a pasar hace re poco, ahora dos años. Eh, sí, porque no estaba acostumbrada y de repente, claro, empecé a ver que, que había mucha competencia, que, viste no sé, como que gente que hablaba de cierta forma y si no posteabas a cierta hora tal cosa y no sé qué. Y como un montón de cosas que sí. tuve que empezar a tener en cuenta y fue como, no, la estoy pasando mal. Exacto, así que yo siempre sí, intento. sí, tu trabajo. Sí, yo, yo intento que, que el dinero venga de otro lado. Porque si no me, me, me hace mal. De verdad que me hace mal. Eh, bueno, por ejemplo, ahora con el libro, obviamente dependo de la red social para venderlo, pero no es lo mismo que yo esté pendiente del contenido que genero. O sea, yo todo lo que subo a Instagram es porque me nace. O sea, yo sí. pasó algo y me nació y lo quise compartir, no porque lo siento como un trabajo. claro
1: Y Pero creo bueno, que es. eso es parte de, de la magia de tu de o sea, de tus publicaciones, que son como naturales, que no es... No sé, a mí eso me, me encanta de, de lo que posteas y todo, que siento que es natural, me encanta... O sea, lo que estás pensando lo publicas y el que entiende el sarcasmo lo entendió y si no, no pasa nada. Y, o sea, No sé, a mí eso me encanta.
2: Ay, pero, ya, pero no estamos acá para hablar de mí, ya, así que basta. Eh, no, no, lo que te quiero preguntar, porque es otra cosa que me intriga mucho y para que me voy a fijar cuánto tiempo vamos, porque yo soy yo, un cuelgue y ya, está bien. Estamos, tenemos tiempo, un poco de tiempo todavía. Te quería preguntar, porque acá me estás contando en el formulario que trabajaste, o sea, bueno, pa, pa, para hacer un breve resumen, eh, Evelyn después estudió turismo, así que eso es lo que ella trabajaba, o seguís trabajando en turismo, asumo. Eh, pero acá tenés que trabajaste en agencias de viaje de lujo y lo explotaste al máximo, y me voló la cabeza esto de que te quedaste, te ibas quedando en hoteles. Bueno, para contarlo, contarlo, no lo voy a decir yo. Sí,
1: sí, sí. Bueno, yo regresando de Holanda, de Auper dije, yo necesito estudiar algo de viajes. Yo antes quería estudiar diseño. Dije, yo necesito viajar, no sé cómo. Entonces, bueno, ahí fue que dije, pues, qué carreras ¿en qué carreras puedo viajar? Ah, turismo. Bien, eso voy a estudiar. Eh, eh, bueno, luego estudié, que eso sería como otro tema. Estudié en Europa una parte con un intercambio, etcétera. Pero... Me voy a saltar hasta lo del trabajo. No dale. Eh, em, empecé a trabajar en un call center de American Express, que es, bueno, por lo menos en México es como de, wow, trabajas en American Express, seguro, te va súper bien, no sé qué. Y me iba más, o sea, me iba bien, no me voy a quejar, pero sobre todo la parte de los viajes era lo que yo decía, perfecto, este es mi trabajo ideal, porque tenía mucha facilidad de uno, de tener días libres. O sea, yo como que siento que mucha gente dice, ay, un call center no es un trabajo, eh, pues, como muy interesante, sí. ¿no? Pero eso me ayudaba a, yo, a que mi trabajo en realidad fuera fácil de intercambiar con alguien más. Entonces yo le decía, yo necesito dos días libres. ¿Quién me puede cubrir esos dos días? Y luego yo los repongo. Entonces, yo podía hacerme fácilmente de 15 días libres, o sea, además de mis vacaciones, etcétera. Entonces entre que tenía muchos días libres o yo me organizaba y las, los hoteles, las aerolíneas, todos querían quedar bien con los empleados de American Express. Entonces nos regalaban muchísimas cosas. Y yo, o sea, justo lo que dices, yo lo explotaba al máximo. Entonces muchas veces nos iban a visitar de, ay, mira, abrimos este hotel o recuerda ofrecerle a tus clientes este hotel. Ah, sí. Y entonces yo les decía, oye, estoy pensando en un viaje a Europa. Si lo hago, ¿me puedo quedar en tu hotel? Sí, sí, me avisas las fechas y te quedas. Y entonces yo organizaba así mis viajes y no pagaba nada de hospedaje, nada, cero. Entonces, o sea, por ejemplo, la última vez que, bueno, hace como cuatro años fui a Europa, estuve doce noches y ni, ni una sola noche pagué hotel. <risa> Entonces, o sea, para mí la verdad es que era como perfecto. Y además dijeras, bueno, es que te quedaste en un hotel cualquiera. No, o sea, los hoteles que vendíamos nosotros pues era el Four Seasons,
2: no, el,
1: no, no, no. el Waldorf Astoria, el Ritz. El, o sea, entonces, claro que me quedaba en esos hoteles. Y para mí era como, como de película, o sea... Con, me imagino el desayuno sí. tipo buffet. Claro, y como claro, siempre el desayuno, o sea, sí. Y además de eso, nos mandaban, la, o sea, la empresa nos mandaba de viaje además. Como, ah, salió este viaje y queremos que conozcan, pues, el destino.
2: Claro.
1: Entonces, así me fui a la Patagonia, eh, ah. a Nueva York, a, o sea, no sé, como que siempre había viajes más los que yo me podía organizar, eh, en ese tiempo vivía con mis papás, entonces todo mi dinero era para viajes, ¿no? No pagaba renta, nada, entonces todo mi dinero para viajes. Y, y sí, o sea, yo lo aproveché al máximo. Trabajé cuatro años en, en esa empresa y cuatro años en otra agencia, igual de super lujo en la Ciudad de México. Y igual, o sea, puro hotel de lujo y... Ya, ahora ya no trabajo ahí. Digo, bueno, ya se acabaron esos tiempos, pero los aproveché al máximo. Claro, le
2: diste todo el uso a vivir por haber.
1: Sí, 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 sí. en los, O sea, en todas las ciudades. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba ahí, cumplí 30 años. Y entonces yo a los hoteles les escribía y les decía, oye, voy a cumplir 30 años. Y de, para festejar mis 30 años me, me pagué un viaje a Europa. Eh, me encantaría quedarme en tu hotel. Y entonces, además de darme la habitación gratis por una o dos noches, me dejaban un regalo. Entonces, todos los hoteles me recibían no. con una botella de vino, con algo, ¿sabes?
2: Entonces, no, no, no,
1: no. <risa> <risa> o sea, Esa
2: mente latina sí se puede ver, por favor. <risa> claro,
1: y había otros compañeros que me decían, no, qué pena pedir las noches gratis. Y yo, no, nada de pena, pídelas. <risa>
2: <risas> Ay, no, no, bueno, esto es, sí, una oda a aprovechar las oportunidades y para mí una cosa que siempre digo es como el no ya lo tenemos, o sea, te decían que no y bueno, ya está, pero por lo menos lo intentaste y encima te decían que sí, o sea, sí. Es, es impresionante, no hay que quedarse con las ganas de preguntar, siempre hay que preguntar, total, el rechazo ya está, o sea, es buenísimo. Evelyn, te voy a preguntar ya para ir cerrando porque si no, no si nos vamos a ir como mucho. Eh, ¿qué consejos le darías a una persona que vos creas que quiere viajar pero sin embargo siente que viajar es solamente, por ejemplo esto de me voy de mochilero un año si no, no soy una turista perdón, si no, no soy una viajera, soy una turista ¿qué le dirías a alguien que tiene un trabajo estable, igual quiere viajar y sentirse viajera, pero no se anima? Bueno.
1: Mm, pues yo creo que eh, sobre todo tratar de no caer en las trampas turísticas, ¿no? O sea, por ejemplo, no ir al restaurante que te sugieren en el, no sé, o sea, que viene en el librito, o, o sea, tratar de salirte un poco de lo que todos harían, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, vas a un viaje y pues trata de que si pagas un tour, porque muchas veces sí sucede, pagas un tour que te lleva a tal lugar y ahí te dicen, te incluye la comida. Pues trata de no aceptar el lugar donde te van a llevar, trata de ver, oye, y si me llevan a otra parte o si me llevas a donde tú comerías y si, o sea, tratar de un poquito de mezclar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que viajo pocos días, o sea, normalmente puedo tomarme 15 días de vacaciones o 10, a veces, o sea, puede variar, uh -huh. pero a donde sea que vayas, trata de ver un poquito más allá, ¿no? O sea, o de caminar por donde, no por donde todos caminan, busca un poquito hacia otro lado, eh, tratar de platicar con la gente local, preguntarle a ellos qué harían, hacer amigos locales. Entonces, creo que eso te da una experiencia de viaje súper diferente a si vas a, a todos los destinos que dice el libro, ¿no? Entonces... A lo mejor no vas a conocer todos. A mí me ha pasado de ir a lugares donde dije, ay, no fui a este lugar donde todos se sacan la foto, donde, o sea, a lo mejor está del otro lado del mundo y yo siempre pienso, no pasa nada, tal vez voy a regresar y por eso no lo estoy viendo ahorita. Entonces, no tienes que ver absolutamente todo durante cuatro días, ¿no? Puedes ver la mitad de las cosas o una parte, pero disfrutarlas al máximo. Entonces... Ya, ya habrá tiempo de regresar a ese destino si es que así, así la vida nos, nos lo presenta, ¿no?
2: Sí, y siempre se puede volver. Y sí. también esto de, de hacer lo que, o sea, me hiciste pensar que sí que a veces pasa que es como si vamos a un lado, tenés que hacer tal cosa y yo creo que hay que hacer solamente lo que uno quiere y ya, y lo que te haga sentir bien con, con vos mismo, independientemente de lo que haría el resto de la gente.
1: Sí, sí, y y sobre todo eso, o sea, no no pasa nada si no ves todo, o sea, creo sí. que eso yo solita me lo he dicho muchas veces, o sea, yo fui a Indonesia y no fui a este lugar eh, de las campanas súper famosas, eh, bueno que es como sí. la postal
2: típica, sí, sí, y sí, yo sí,
1: pienso sí. estaba ahí, estaba en Indonesia, estaba, pero no se no se pudo, o sea, no nuestro camino no fue por ahí y entonces digo no pasa nada porque ya regresaré, ya regresaré a lo mejor con un poco más de dinero, más tiempo, o, pero lo que hice en Indonesia, lo que vi, lo disfruté al máximo. Entonces, eh, no pasa nada.
2: Ay, me encanta, ay, me encanta, me encanta escucharte porque es, siento que, que tenés muy claro todo, o sea, obviamente que asumo que no, porque estamos en esta vida aprendiendo y demás, pero por lo menos hablas con una con una certeza que... Que me encanta. Eh, así que, nada, te quiero súper agradecer que te hayas tomado el tiempo de estar acá y de compartir tu experiencia. Y sobre todo por, por lo que hablamos, que te hayas animado a decirme, porque, eh, nada, me pareció increíble. Y yo y el resto de la gente que está escuchando nos hubiéramos perdido de, de haber escuchado semejante historia. Así que te celebro que te hayas animado a estar acá.
1: No, muchísimas gracias, de verdad que. Eh, o sea, me encanta toda la gente que entrevistas en tu podcast. Eh, sí tienes razón que para mí lo pensé mucho en escribirle, y yo dije, pero ¿por qué no? ¿Por qué no si al, O sea, también he viajado mucho, de otro estilo, pero también he viajado mucho. Entonces, pues, si algo, algo te podía compartir, pues ya, me quedo feliz. Gracias por también gracias por tu tiempo por haberme leído, por entrevistarme. Muchas gracias por todo.
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.